0: Votre invité ce matin, Alexandra Ben Saïd, est médecin, ancien diplomate, académicien. Et pris Goncourt. <rire>
1: Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
0: Bonjour Alexandra.
1: « D'or et de jungle », c'est votre dernier livre, il vient de paraître aux éditions kalman lévy C'est un roman qui nous raconte l'histoire d'un coup d'État sans fusil, d'une société qui explose sous les coups de boutoir des fake news et de la désinformation. Alors nous, cette semaine, on a découvert Portal Combat, le, le, le réseau de, de sites pro-russes qui nous désinforment sur la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, la une du point, c'est sur les usines à mensonges, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Azerbaïdjan, dans les couleurs de la désinformation. Mais vous, l'écrivain, votre envie d'écrire sur le sujet, elle est plus ancienne. Qu'est-ce qui vous a déclenché
0: ben, je pense que les, les, les romanciers ont toujours un, un petit temps d'avance. Euh, si vous regardez de grands événements comme le 11 septembre ou, ou autres, les politologues, bien sérieux, n'avaient pas forcément prévu les choses, et il y a des romandes qui le faisaient. Alors, moi, il y a longtemps que je me dis, en regardant la vie internationale, il y a plus de 200 États dans le monde, beaucoup d'entre eux sont très jeunes, très très fragiles, et quand on compare leur budget à celui de grandes entreprises, en particulier du numérique, euh, évidemment ils ne font pas le poids. Donc euh, euh, l'idée centrale, si vous voulez, c'était qu'un jour, peut-être, ces entreprises qui, qui cherchent à se libérer du carcan de l'État, euh, ces libertariens qui ne veulent aucune contrainte pour leur découverte, pour leurs innovations, pourraient tenter un jour peut-être de s'approprier un État. Et ça, c'est le centre du livre.
1: Oui, le plus surprenant, c'est en effet le commanditaire de ce coup d'État. Ça n'est pas un opposant politique. Vous venez de le dire, c'est un géant de la tech dans un mélange du patron de Google et de celui de Facebook. La description que vous en faites n'est vraiment pas flatteuse. Hein vous les prenez pour des... Euh, vous les prenez pour quoi Pour des, des... des acculturés, euh, des, des sans-culture
0: je, je les prends pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui sont euh, extrêmement compétents dans leur domaine technique. Euh, Giuliano da Empoli qui avait écrit Le match du Kremlin, avait fait un essai très intéressant justement sur ces personnages. Ce sont des espèces d'ados, un peu attardés, si on peut dire, euh, qui sont euh, qui ont souvent bricolé dans leur garage au début. Hein. C'était le cas de Larry Page, par exemple, pour créer Google. Alors, ils sont très compétents, mais euh, ils sont aussi très incultes. Et ils aiment les grandes idées. C'est-à-dire on va aller sur Mars pour euh, créer une nouvelle humanité. Ça, Ça c'est Elon Musk. Elon Musk. Ou alors, euh, on, on, on va en finir avec la mort. Parce que finalement, la mort, c'est pas, pas très sympa. Alors, voilà. Et ils ont... Alors, comme tous les ados, ils ont ces grandes idées. C'est formidable. Sauf que eux, ils ont les moyens de les mettre en œuvre parce qu'ils ils ont suffisamment de, à la fois d'argent et de technique pour, pour le faire. Et si un jour, ils décident de se dire comme ça, et, et ça n'est pas une fiction ça, euh, on ne veut plus des contraintes morales, religieuses, juridiques, etc., que nous mettent dans les pattes les états unis quand on veut mmh. faire du transhumanisme quand on veut... Bon, eh bien, euh, on va prendre un État, et puis après tout, euh, la souveraineté, ça serait pas mal, euh, eh bien, euh, rien ne les empêche de le faire.
1: Et Jean-Christophe n'est enfin, ça n'est pas tout à fait de la fiction. Il euh, y, y a déjà de la réalité dans ce que vous dites.
0: Oui, alors moi j'écris des romans. Alors j'insiste là-dessus parce que euh, l'idée ça n'est pas de faire une, une thèse, c'est de permettre à travers l'identification des personnages, mmh. c'est de permettre à des gens qui n'y connaissent rien de suivre des personnages, des héros, notamment l'héroïne du livre qui s'appelle Flora qui est entraînée dans cette opération. Et en effet, euh, à, à travers elle, ben on, on, on décortique, j'allais dire en temps réel, un coup d'État. Et j'ai choisi un, un petit pays pour le faire, parce que quand on parle des manipulations de la Russie sur les États-Unis, etc., c'est... C'est très intéressant et c'est le cœur évidemment des problèmes aujourd'hui. Mais pour un romancier, c'est trop vaste. Vous si aviez vous besoin
1: d'un laboratoire Vous avez
0: besoin d'un petit laboratoire, d'un petit tube à essai si vous voulez. Alors, le sultanat de Brunei, c'est formidable parce que c'est un petit pays.
1: Ouais.
0: Le sultan d'ailleurs était l'homme le plus riche du monde pendant longtemps, sauf que maintenant il est supplanté dans le classement mondial justement par les euh, patrons de la tech. Les... Et aussi
1: parce que ses richesses naturelles s'épuisent. Hein.
0: Oui, mais surtout parce qu'il est le représentant de l'ancien monde. C'est celui finalement qui tire son argent bah, de l'exploitation exploitation pétrolière, gazière, etc. Ça, c'est le passé, si vous voulez. Aujourd'hui, euh, les, les, les puissants, les vrais euh, puissants, euh, sont, sont ailleurs, si vous voulez.
1: Mais ils vous font peur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aujourd'hui à l'heure de cette confrontation entre ces patrons de la tech et les États
0: alors, je ne sais pas, parce que, encore une fois, le romancier, il regarde un peu plus plus loin. Euh, moi, j'ai toujours pensé que le, le roman classique, moi, je, je cherche pas à transformer le, la technique romanesque, mais si on prend ce, ce, le roman le plus classique, c'est un, un instrument très puissant d'anticipation, finalement, pas lointaine, hein, mais quand on le place sur la réalité, il permet euh, d'anticiper de, des choses. Et je pense que là, euh, en effet, euh, on est un peu rattrapé déjà, et la fiction est rattrapée vraiment par la réalité.
1: C'est ce que dit en tout cas votre personnage Ronald. Hein. Il fait toute une démonstration sur, ah bah ça y est, on est à l'heure de à l'heure de la confrontation euh, ouais. Big Tech-État. Alors vous l'avez dit Jean-Christophe Ruffin, tout se passe au, au sultanat du Brunei, un confetti en Asie du Sud-Est, entre Malaisie et mer de Chine. C'est quand même un régime super autoritaire. Mmh. Est-ce que nos démocraties sont plus à l'abri de ces manipulations, non, mais de l'effondrement, parce que votre sultanat, il Alors, va s'effondrer. Euh,
0: oui, mais c'est pas parce qu'il est autoritaire qu'il est vulnérable, ce sultanat, c'est surtout parce que ce pays, comme tous les pays en fait, mais là c'est plus facile à démontrer parce qu'il est petit, il est composé de communautés qui sont finalement en rivalité il y a des haines, il y a des il y a des, oui tout un passif entre ces communautés et l'idée c'est qu'en fait on peut faire éclater un peu n'importe quelle société si on utilise justement ces nouveaux moyens, et en particulier les fake news, les deep fake, si vous voulez à condition de les injecter dans des endroits vraiment où elles elles vont avoir euh, toute possibilité pour se répandre. Le coup d'État autrefois, c'était quoi Il y en a encore comme ça, d'ailleurs. C'était euh, des types armés qui prenaient d'assaut la télévision euh, locale, puis le palais, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est pas la peine, ça sert à rien. Euh, c'est pas à la télévision du coin que les choses se passent. Il faut,
1: il faut élargir les fractures sociétales, c'est ça voilà. Les fractures sociales.
0: Exactement, c'est ce qu'un des personnages, qui est un peu le théoricien du livre, qui est un vieux professeur qui a beaucoup réfléchi là-dessus, euh, appelle la théorie. De l'ébranlement, c'est-à-dire qu'une société, il faut la, il faut la faire, euh, l'ébranler. Quand vous regardez euh, les exemples qui sont pris, par exemple, sur euh, les, les États-Unis et, et la Russie, par exemple, ce que les Russes essaient de faire, c'est d'ébranler, justement, c'est de dresser les communautés les unes contre les autres, de casser l'unité nationale et de, et de faire émerger une sorte de, de béance, de trou euh, dans lequel le pouvoir va pouvoir, un nouveau hmm. pouvoir peut émerger. On
1: sent quand même l'analyse aussi de, on sent le visionnaire, l'écrivain, mais aussi l'ancien diplomate qui était en poste en Afrique de l'Ouest, ces coups d'État. Alors attendez, ce que, le plus surprenant, c'est aussi euh, euh, l'outil employé pour mettre en place cette désinformation. C'est une agence de sécurité privée, George Wagner
0: alors les agences de sécurité privée, il y en a beaucoup Elles sont capables de faire des tas de choses De sécuriser des sites industriels de... Mais elles sont aussi capables et Il y a eu des tentatives comme ça En 2004 notamment Le fils de Margaret Thatcher a été incriminé Dans une affaire de coup d'état clé en main Qui en avait Afrique. été proposée en Guinée équatoriale Qui est un pays très riche à cause de son pétrole Deux avions chargés de mercenaires Une société de sécurité privée a voulu Tout simplement s'emparer de cet état d'une façon euh, euh, radicale. Bon, manque de pause, ça n'a pas marché parce qu'ils se sont fait euh, choper oh. <rire> et ils ont tous fini en, en, en prison. Mais la prochaine fois, ils feront mieux.
1: Oui, les, les agences de sécurité privée. Dernière question, Jean-Christophe Ruffin. Vous avez écrit beaucoup d'essais. Euh, mais finalement, vous êtes passé au roman pour livrer vos analyses sur les chaos du monde. C'est plus puissant, le roman
0: Ah ben, Ça fait longtemps que je suis passé au roman. Et aujourd'hui, je ne peux plus ni écrire ni lire les essais. Je trouve que le roman, il a une grande vertu. C'est qu'il rend le monde euh, dans son ambivalence, si vous voulez. Un essai, c'est blanc ou noir. Dans un roman, il faut que les personnages... Les, les méchants ne peuvent pas être que méchants. Et les gentils, pas que gentils. Euh, le monde... Il il est comme ça, il est beaucoup plus subtil, il est beaucoup plus ambivalent. Et le roman, c'est l'instrument de ça.
1: Et ce roman s'appelle « D'or et de jungle », Jean-Christophe Ruffin ça paraît aux éditions Kalman lévy Merci d'avoir été sur France Inter.
0: Merci à vous. Et merci Alexandra Ben Saïd.